0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《博客天下》的报道，将和大家一起来说说雾霾。
1: 雾霾这两个复杂的汉字，如今成功的介入了大多数国人的生活。二零一四年的北京马拉松，也因为雾霾被戏称为“用生命在赛跑”的比赛。北京今天的天气严重污染的程度，这是我今天换的一个白的，然后这是跑完的效果，就整个口罩都已经都黑了。中国雾霾纪元自二零一二年开始，雾霾三年，除了带给人们会呼吸的疼。中国政治、商业和人际也在被这个闹心的东西慢慢的改变着。报刊选读，今天为您讲述雾霾第三年
0: 。十月十九号，一年一度的北京马拉松如期举行，三万人参加了这次马拉松。与以往不同的是，今年的北京马拉松不再有蓝天白云，不再有活泼欢笑的跑马者，取而代之的是能见度不足150米的雾霾天， 420的空气污染指数和一群。不敢过多呼吸的参与者。这里是北京马拉松的半程的终点。北京今天的天气并不尽如人意，可以从我手上的仪器表上看到，北京今天的 PM 二点五指数呢是在三百左右，为严重污染的程度。那么这样的一个天气状况，对于耗氧量非常大的马拉松选手来说，无疑是一个严峻的挑战。挺无语的，就这种天气很伤害身体。有参赛选手表示。他们集合的地点距离天安门只有不到150米，可是那么大的天安门根本就看不清楚。人们可以想象雾霾到底有多么严重。来自全国各地的跑友基本上都戴着大口罩，连外国人也不例外。得有 70% 到 80% 的参赛者戴口罩，有的是专用的防雾霾的，有的则是各式各样搞怪的，还有戴着防毒面具的，搞得就像电影里进入毒气区那样
1: 。这是我今天换的一个白的。然后这是跑完的效果，就整个口罩都已经都黑了。它这个空气污染是这样，就是说不是说是你一天两天就能看出效果来的，它是一个长期积累。就比如说像这样的口问题，是不是它积攒在肺里，它是很难吸出去的，是不是？就是说也许它一天没问题，但是天长一久了，肯定对人有伤害的。所以我希望大家就是说能非常要重视这个问题
0: 。选手佩戴口罩和防毒面具跑马拉松。这看起来更像是行为艺术，也成为马拉松历史上的奇特一幕。本月7号到11号，今年下半年以来京津冀地区持续时间最长、污染最严重的一次污染过程所引发的吐槽还没有停歇，这波新的雾霾又因为北马成为全世界关注的焦点。有网友在微博上感慨：“雾霾。”再一次让这个北方城市呈现出一种海市蜃楼的梦幻感，也让北京马拉松赛事概莫能外。远处的天安门展现了灿烂文明古国的今朝，更让运动员们在奔跑中的英姿照片充满了戏谑、自嘲、无奈、抱怨和歇斯底里。这是国人的无奈和尴尬。每当深陷浓霾之时，一种类似黑色幽默般的情绪总会不经意的。在我们的心头荡漾。二零一四年，是雾霾盖子被揭开的第三年，我们有必要回到盖子揭开的那一刻去看一看，这三年到底发生了什么，又到底改变了什么
1: 。到十月二十二号，就是潘石屹那条引发空气革命的“妈呀，有毒害”的微博发布三周年。潘石屹可能没有想到。他拉开的是一场空气革命，在这三年里，中国人面对雾霾经历了觉醒、激愤、改变、自嘲、祈福的心路历程。报刊选读继续播出雾霾第三年
0: 。SOHO 中国的董事长潘石屹像是一个误触了机关的孩子，可能是跑步的人对空气质量比较敏感。2011年10月22号，他发了一条“妈呀有毒害”的微博，并且附上了一个手机 APP 应用的截图。那天，北京的空气质量指数是439微克每立方米。从这天之后，雾霾开始成为中国社会生活当中一个重要的话题。潘石屹的这条微博被转发了四千多次，他截图的那个手机客户端的下载量也大幅度增加。这个客户端的污染数据，尤其是 PM 2.5 数据，来自于美国驻华大使馆的检测装置。这个装置所爆出来的数字，一般都高于北京市市政府。与此同时，北京市环保局官方微博当天宣布的污染程度是轻度污染。作家郑渊洁对此非常不满，认为首先应该让环保局说实话。当时北京环保局的数据统计方式和美国驻华大使馆并不一样。在二零一一年之前，中国大部分城市的空气质量评价指标只包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧和颗粒物 PM 十。过去若干年当中，这个标准基本上够用了。二零一三年一月十四号，国内外环保专家和亚洲开发银行团队联合完成的《迈向环境可持续的未来：中华人民共和国国家环境分析报告》当中提到，在中国。最显著的大气污染物是悬浮颗粒物 PM 1 0超过三分之一的监测城市悬浮颗粒物浓度超过二级标准，比二氧化硫和二氧化氮浓度超标的城市比例高得多。中国大部分地区的 PM 2 5浓度也很高，并成为严重的区域环境问题。在此之前，北方城市大多苦于沙尘，北京尤其如此。关于这种恶劣的天气。著名作家老舍先生下笔狠毒
1: ，在那年月，人们只知道砍树，不晓得栽树。慢慢的，山成了秃山，地成了光地。北边的秃山挡不住来自塞外的狂风，北京的城墙虽然那么坚厚，也挡不住它。寒风卷着黄沙，鬼哭神嚎的吹来，天昏地暗，日月无光。青天变成黄天，降落着黄沙。地上含有马尿、驴粪,粪的黑土与鸡毛蒜皮一起得意的飞向天空。半空中黑黄上下渐渐混合，结成一片深灰的沙雾，遮住了阳光。太阳所在的地方，黄中透出红来，像凝
0: 固了的血块。黄沙。黑土和鸡毛蒜皮基本上都可以纳入 PM 十的范畴当中。扬沙天气是过去治理的重点，三北防护林、退耕还草之类的工程目的都是改善北京的风沙。但是研究报告当中的那句 PM 2 5浓度也很高，在北京这些机动车保有量极高的中心城市就特别的突出。更为细小的颗粒已经开始形成极端的天气情况。人发现京津冀的雾特别浓重，和传统的雾不一样。这样的雾干裂裂的，拉嗓子。早在潘石屹那条微博发布前二十天，环保部污染控制司,司司长赵华林就在一次会议上提出，将尽快修改完善环境空气质量标准，将 PM 2 5纳入评价指标。此前的二零一零年，环保部发布的。环境空气质量标准征求意见稿当中，细微颗粒物 PM 2 5的浓度标准只是作为参考指标放在了附录当中。参考指标就意味着它对于地方官员关系不大。一个人的升迁和称职与否，在那个时候 PM 2 5不算指标。不过这在京津冀地区已经行不通了。很快，长三角、四川盆地、珠三角也出现了大规模的霾。全国上下关于雾霾的吐槽视频也层出不穷。看我锦绣河山美如画，城市建设跨骏马。我是吸尘器，我叫闹，戴个口罩就走天涯。还有些人在这大雾里走走就消失了，以为雾太大了，找不着家。难怪有人吐槽，现在只能用这个 GPS 卫星导航来找家。所以大家没嘛事儿，都别出门也许那个时候环保部已经在快速推进，但是美国人更快。美国驻华大使馆称。自己的数据监测仅为自己的工作人员的身体健康考虑，但是他们发在推特上的实时数据还是被许多志愿者翻墙拿回来，或者用程序抓去，出现在中国本地的微博和 APP 客户端上。对中国的环保部门来说，这是一个危机。不过，比环保部门和美国人更快的是雾霾本身。中国气象局发布的《中国气候公报》二零一二显示。二零一二年一月到三月的雾霾比往年明显增多。二零一二年一月十六号到十九号，山东境内高速公路和国道以及城区的道路部分路段因为雾发生了多起交通事故，造成十人死亡、十四人受伤。同一个月的十四号到十五号，琼州海峡因为雾霾被迫封航十六个小时
1: 。雾霾一下子成了全国性事件。按照中国历朝历代的规矩，我们把潘石屹的那句“妈呀”看作是一场空气革命的开始。接下来的二零一二年就可以被称为雾霾元年。在这一年，有人在重重雾霾中觅得商机。报刊选读继续播出雾霾第三年
0: 。二零一二年，当时正在销售一个瑞士品牌空气净化器的张征。对那段日子记忆犹新。那时候我还开着淘宝店呢。嗯、呃，二零一二年一月五号，我捡到一只猫，起名叫招财。十三号开始，我手机就拼命的响。当张征进入空气净化器领域做淘宝店的时候，全国的淘宝店每月卖出的机器也就是二三十台。在一月的大雾霾开始之后，许多人如梦方醒般的购置空气净化器。一开始，张征背着二十公斤的机器给人送上楼。购买机器的有些家庭住在没有电梯的五层六层，虽算不上富人，但是大多都是受过高等教育、有文化的阶层。同样上过大学，在外企通信行业工作过的张征，很容易获得这些白领阶层的信赖。那时候，一般张征都自己送货，很快就会有对方推荐的下一单。货卖断了，找亲友或者留学生。往中国背机器，但是还是无法解决这样巨大的需求。于是，店主们开始向美国、香港各地的关口寻找新的货源。随之而来的是，美国商人决定涨价。原来七折的机器，可能需要九折甚至全价。这波的疯狂当中，还有很多悲喜剧。一些新交的中国家庭，把近万元的机器插头直接插上了中国的电源，他们完全忘记了美国电压是一百一十伏这样的一个事实。维修，去行货门店，对方认出是水货不修，非要修可以啊，交五千八百块钱。根据中国气候公报二零一二，当年的雾霾天气，华北东北部和西南部、黄淮东南部、江淮东部、华南中部以及云南南部有四十到八十天，局部地区在八十天以上。等到夏天到来，张征。迎来了工作的淡季，所有的店家紧锣密鼓的囤积货源，等待着九月、十月的下一个雾霾季的到来。而那个秋天的北京，果然没有辜负他们。张征说：“嗯，做淘宝店的时候啊，还有点成就感。有人说这是买给自己有哮喘病的父亲呢，我就觉得我的工作挺有意义的。可是现在也有些难过，毕竟咱们受过高等教育，是吧？”看着这天气恶劣、空气污染，生意才能好，实在高兴不起来。张征在雾霾元年收获了净化器行业的第一桶金，现在他和合伙人的公司代理另外一个品牌的净化器。空气净化器此前仅仅在医院、病房、学校、实验室等地方使用，销量不高，应用的行业有限。是在2003年四二 r 流行的时候，香港有一些单位和家庭购置。无论是欧洲人还是美国人都没有预料到这种产品在中国会突然有这样的井喷。雾霾元年之后，心有余悸的中国人不断购入类似的设备，除了家庭，也有很多家长联合给幼儿园和小学出资购置。和有相比，商人们现在要追求的是购，在张真看来。随着欧美品牌供货增加，国产品牌的诞生，未来两年净化器的市场会供大于求，但是仍然可以有开拓的空间。对于大多数的新型产品来说，只要搞定了一线城市，就可以在二三线城市讲故事了。这些城市门店的销售都会有这样的开头：北京、上海，家家都是有一台的，这是对家人的关爱啊。要知道。上世纪八十年代的电视机、洗衣机和电冰箱，九十年代的家用电脑和二十一世纪的智能手机，都是走的这样的扩张路线
1: 。除了形成一个庞大的产业之外，抗击雾霾也许是中国近三年来影响范围最广的政治事件。它甚至改变了一些城市的发展路径。报刊选读继续播出：雾霾第三年。
0: 在雾霾这件事面前，城市之间必须空前团结。以京津冀地区为例，河北的煤炭是三地的重要污染源。截止到二零一一年年底，北京市火电装机容量基本维持在二零零八年的水平，为五百一十四万千瓦，但是周边的火电装机却从二零零六年的。一万三千六百四十六万千瓦增加到了二零一一年的两万一千九百二十八万千瓦，增长了百分之六十点七。河北也在替北京转移污染企业，比如唐山就迎来了首钢。尽管它是一个沿海城市，但是唐山也在大规模的雾霾当中饱受困扰，无法幸免。北京城区用天然气取暖，而河北大多是燃煤，比过去效率更高。使用除尘技术的火电厂排放的不再是大颗粒的 PM 十，现在排放的烟尘当中，百分之八十是 PM 两点五颗粒。粗犷的歹徒走了，无形的夜贼来了。二零一三年九月，中共中央总书记习近平专门针对河北省委常委班子说：“北京雾霾严重，高天滚滚粉尘急。”二零一三年九月，国务院正式公布了大气污染防治行动计划。这个计划当中有一个空气质量排名的活动，这个活动可能要常年持续下去。环保部污染防治司副司长汪建表示，之所以要进行空气质量排名，目的是为了监督地方政府。老排在最后的那一个市长自己看着办。河北省当时交出了一份《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，规定。首都周边以及大气污染较重的石家庄、唐山、保定、廊坊的细颗粒物浓度，比二零一二年下降百分之三十三，邢台、邯郸下降百分之三十，秦皇岛、沧州、衡水下降百分之二十五以上，承德、张家口下降百分之二十以上。中国钢铁第一大省的河北提出五年削减钢铁产能六千万吨，这意味着至少砍掉百分之二十的产能。去年的估算是损失一千四百多亿元人民币。不过值得记录的一笔是，二零一三年秋天，治理雾霾计划启动之后，对美国人动机的攻击变得少了很多。美国驻华大使馆的数据也不再是一种敏感的数字。大多数的天气软件都提供各地环保局所提供的污染指数，而且精确到了分区以及小时
1: 。二零一四年，雾霾进入公众视野的第三年，这个词也从一种不熟悉的禁区变成了一个可以开玩笑的开放领域。报刊选读继续播出
0: ：雾霾
1: 第三年。二零一四年
0: 二月十二号。国务院常务工作会议上，李克强说：“雾霾成了网上出现频率最高的词语，已经成为民生改善的当务之急。治理大气污染既与民生紧密相连，也是转方式、调结构的关键措施。当前治理大气污染，重点应该放在雾霾天气频发的重点区域，突破口要放在降低 PM 2 5上。”在三月份的两会答记者问上，李克强再一次谈到了雾霾。
1: 对污染，包括雾霾在内的这些现象，先在就要铁腕治污加铁规治污。对那些违法头牌、伤天害人的行为，政府绝不手软，要坚决予以惩处。对那些熟视无睹、监管不到位的监管者。要严肃追查责任
0: 。早在二零一三年两会期间，习近平就曾经提过，在问题面前也急不得，要用生活的淡定去面对这些问题。这是习近平在公开场合又一次提到雾霾，他用了一种开玩笑的方式。短短的三年当中，雾霾污染从一种不熟悉的禁区变成了一个可以开玩笑的开放领域。这也许是雾霾元年的时候人们还无法想象的。中国人也越来越能够理解英国人聊天的话题，谈论天气就可以谈论一天。过去在学校里没学好的乡土地理，如今可以一次性补齐。外地青年也可以通过谈论天气来迅速规划这座城市。如果你在北京，很快就会知道廊坊单双号限行，你会知道北方已经过了张家口，知道西北方是上风处。如果你在那边买房的话，可能会比住在北京大兴的朋友先两个小时呼气上没有霾的清风。同样，雇佣的伦理也发生了改变。过去好的老板会给员工发电影票、厕纸或者肥皂、洗发水；现在好心的老板会在重度污染预警的时候让员工在家办公或者放假一天，或者是给员工的工位配备空气净化器。而各地的人们都在用段子对恶劣的天气进行解构性的自嘲。看，前面云雾缭
1: 绕啊！是啊，是不是到大雷音寺、嗯嗯嗯、什么大雷音寺？那还是北京。北京可是幸福指数全国第一
0: 的城市。八戒，要不你留下吧、嗯？那可不行，我还
1: 去西天呢。留在北
0: 京就是去西天最快的方式了。我不抽烟，不喝酒，一上车就系安全带，一见黄灯我就停。雾太大，我看不见黄灯，我是被冤枉的，我没有危害新交规。不过，心酸的人们往往没有因为自嘲而放弃防护，更多的是晒戴过一天的口罩，以及防雾霾自行车一类的另类攻略，饮食方略也在其中，甚至还包括多吃木耳。因为有医生建议尘肺病人多吃木耳。从激烈的反抗到温和的嘲讽的另外一个原因，可能是雾霾元年以来互联网的变化。二零一一年冬天到二零一二年，仍然是微博活跃度最高的时期，那是真正的舆论主阵地。无论是郑渊洁“一毛不拔大师”的问责，还是潘石屹的惊呼，都是一呼百应。但是在雾霾的第三年，更多人的交流会回到了微信朋友圈。这是一个熟人的空间，人们也会显得更加柔和，更加具有娱乐性。雾霾天里，朋友圈里最常见的依然是一张白茫茫的照片，题目可以是“今天的天安门”，或者是我和某某某明星的合影。在雾霾之后，有无数种可能，而这一切都发生在那句恍然大悟般的“妈呀，有毒害”之后的仅仅三年时间内。遇到雾霾怎么办？如今全国人民都知道了解决的办法，那就是等风来。几乎没有人再像几年前那样激烈的问责政府，大家暂时都不着急了，因为我们都在祈祷那一阵儿北风
1: 。昨天冷空气带来的风雨已经吹散了之前的灰霾
0: ，随之而来的四到五级偏北风对驱散持续多日的雾霾有明显的作用。在整夜大风的作用下，从十七号起，上海的空气污染明显缓解。北风逐渐加大到四到五级，雾霾呢也将消散无踪，天气将会恢复晴朗清新。不过，风真的是解决雾霾的唯一办法吗？带着防毒面具跑北京马拉松，那略带讽刺意味的画面，再次把这个问题推到了前台。就像《中国青年报》的社评所说的那样，雾霾问题不解决。带着防毒面具跑步，就是我们的未来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》雾霾第三年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》以及《博客天下》的报道。我们下次节目时间再见。